0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Niedziela raki, dzień, maja, brodu, szary, jabłki. Tancząć karowody, lancowy, nocze. Odlewają z wodą, tam krzyczyć, z wolkom,
2: w 25 marca 2021 roku, czyli w Dniu Wolności Białorusi, zapraszamy Państwa na specjalny koncert Gramy dla Białorusi, które będzie wyrazem solidarności z pokojowymi i prodemokratycznymi dążeniami naszych sąsiadów. W wydarzeniu wezmą udział polscy i białoruscy artyści, którzy wystąpią w Filharmonii Narodowej. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Gościmy dyrektora Narodowego Centrum Kultury, które jest organizatorem tego wydarzenia profesora Rafała Wiśniewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek zapytam, dlaczego Narodowe Centrum Kultury angażuje się w pomoc, symboliczną pomoc Białorusinom?
0: Mamy długą tradycję ze współpracy z krajami ościennymi. Mówię o krajach wschodnich, nie tylko Białorusi, ale również Ukraina, i dalszy Kazachstan, Gruzja. A przede wszystkim nie jesteśmy wierni na to, co się dzieje w Narodowym Centrum Kultury. Kwestie białoruskie są tematem naszych różnych rozważań i wsparcia. Czy to są koncerty w ramach Wschodu Kultury, czy to są programy ministra kultury, choćby Gaudę Polonia. Kiedyś również wspieraliśmy konserwatorów z Białorusi, więc problematyka białoruska od strony kulturowej jest nam bardzo bliska.
2: To co dzieje się teraz na Białorusi przypomina polskie przemiany w 1989 roku, na co Pan Profesor wielokrotnie zwracał już uwagę.
0: Tak, natomiast nie jest to wspólny taki mianownik, dlatego że i czasy się zmieniły, i kwestie, w którym odnajdujemy w sytuacji białoruskim, to też jest, kontekst jest inny. Jako również siła instytucjonalna w, w Polsce ponad 40 lat temu zostało powołane NZZ Solidarność. Na Białorusi nie ma takiej jednej instytucji. Natomiast są ludzie, którzy pokojowo manifestują i którzy wyrażają swój sprzeciw wobec agresji, przemocy, wobec tego, co się dzieje. My w Narodowym Centrum Kultury no, w kwestiach politycznych mniej zabieramy głosu, bo nie jesteśmy do tego uprawomocnieni. Natomiast bliski jest nam los artystów i zwykłych Białorusinów, do których swój przekaz kierujemy.
3: On natchniony i młody był ich. Nie policzyłby nikt On im dodawał pieśnią sił Śpiewał, że blisko już świt Świec tysiące palili mu Z nadgłów podnosił się dym Śpiewał, że czas by runął mur Oni śpiewali wraz z
0: nich przygotowujemy na 25 marca specjalną akcję. Ona składa się jakby z dwóch części. Pierwsza to wieczorem podświetlamy fasady budynków w kolorze biało, czerwony, biały, zgodnie z ideą akcji hashtag Light for Belarus, czyli światło dla Białorusi, ale to nie tylko podświetlanie budynków, bo również taki niezbędnik znajduje się na stronach Narodowego Centrum Kultury. Tam można wydrukować plakat i zamanifestować swoje wsparcie dla Białorusinów. Mam nadzieję, że ten plakat nie będzie tylko taką akcją sezonową na 25 marzec bieżącego roku, ale te plakaty zostaną w naszych oknach. Chciałbym przypomnieć, że w zeszłym roku, kiedy organizowaliśmy pierwszy raz akcję Światło dla Białorusi. Ponad 170 instytucji w Polsce włączyło się w tą akcję. Co mnie osobiście cieszy, to były również instytucje lokalne, gminy ośrodki kultury, domy kultury, ale też duże instytucje jak filharmonie, jak Zamek Królewski, Wawel, czy ratusze kilku miast. Tym razem mam nadzieję, że wszyscy, dla których los Białorusinów jest istotny i ważny, Podświetlą albo wydrukują barwy biało-czerwone, białe i zamanifestują swoją solidarność razem z Białorusinami. Tegoż dnia również druga akcja i to również przypomnienie idei współpracy artystycznej pomiędzy Polakami i Białorusinami mianowicie o godzinie 20:15. Na falach telewizji TVP Kultura, Białsat, TVP Polonia, ale również w internecie na stronach Narodowego Centrum Kultury zostanie zorganizowany koncert, który ma wesprzeć symbolicznie właśnie Białorusinów. Na scenie wybitne polskie gwiazdy, choćby Krystyna Prońko, Katarzyna Cerekwicka, Igor Herbut, Piotr Cugowski, trzy artyści białoruscy, zespół nawi warto jest wspomnienia. Nawet w czasach pandemii, kiedy następuje lockdown, Polacy pamiętają o Białorusinach. W związku z tym ten koncert nie jest zorganizowany z udziałem publiczności, ale każdy z publiczności może po prostu w swoim domu, w swoim miejscu, który czuje się bezpiecznie, zachowując reżim sanitarny, właśnie oglądać koncert. Czy za pośrednictwem telewizji, czy za pośrednictwem internetu. Ważne jest to, żeby być z Białorusinami.
2: Przyłączam się również do tego apelu, ale chciałabym jeszcze dopytać, dlaczego koncert jest organizowany 25 marca, bo to jest data
0: nieprzypadkowa. To jest data nieprzypadkowa. To Dzień Wolności Białorusi. Białorusini mają mocno zakorzenione tą datę w swoich sercach, ale reżim prezydenta Łukaszenko tej daty specjalnie nie ceni. Mam nadzieję, że... Wspólnota białoruska rozsiana na całym świecie, diaspora, będzie przypominała właśnie, dlaczego ważny jest ten 25 marca. Ważne jest to również, że Narodowe Centrum Kultury z, z Parlamentem Europejskim zorganizowało przeddzień tegoż koncertu, można powiedzieć kilka dni wcześniej, o 4 marca była specjalna wystawa, która gościła w Kordegardzie, w Galerii Narodowego Centrum Kultury. Białoruś Marszów Wolności, tam mogliśmy oglądać zdjęcia przejmujące wybitnych fotografów białoruskich, którzy prezentując swoje imię i nazwisko narażają się na różnego rodzaju represje i retorsje, natomiast ich odwaga jest warta podkreślenia. Nie tylko patrzymy na zdjęcia, ale również patrzymy na to, kto wykonał to zdjęcie, bo jednak ta odwaga jest warta podkreślenia. Można inaczej powiedzieć, że my w marcu o Białorusinach mocno myślimy i konkretnie działamy. Pierwszy wystawa, później podświetlamy fasady budynków w kolorze biały, czerwony, biały, a wieczorem koncert. Myślę, że każdy z nas będzie mógł spokojnie w swoich warunkach, zachowując reżim sanitarny, wysłuchać lub obejrzeć ten, ten koncert. Serdecznie Państwa zapraszam.
2: A zapraszał profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Czemu
3: cieniu odjeżżasz, złenze, złamawszy na pancerz, przy pochodniach. Co z krami grają około twych kolan
2: W audycjach kulturalnych gościmy kompozytora, pianistę, dyrygenta Adama Sztabę. Dzień dobry. Dzień dobry. Razem z Zuzanną Falkowską i Marcinem Mirowskim są państwo odpowiedzialni za aranżację i oprawę muzyczną koncertu Gramy dla Białorusi 2021 w najbliższy czwartek z okazji Dnia Wolności Białorusi. Czego więc możemy się spodziewać?
1: Pomostu, łączeń. Coś co dla mnie w muzyce jest ważne od wielu lat, by ludzie niezależnie od swojego pochodzenia, od swoich preferencji, często estetycznych, mogli znaleźć wspólnie na scenie i muzykować. Ja myślę, że tych ludzi z pasją muzyczną na scenie tego wieczoru nie zabraknie. Koncert nie będzie może bardzo długi, ale myślę, że będzie to taka emocjonalna godzina bardzo, bo przede wszystkim połączymy siły z artystami polskimi i białoruskimi, a jednocześnie fantastyczna Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, gospodarze, bo wszystko będzie się działo na estradzie tejże Filharmonii bardzo ważnego miejsca, jeżeli chodzi o historię muzyki, nie tylko polskiej, ale tej części Europy. No i wszyscy, krótko mówiąc, mówimy jednym głosem, mam nadzieję wolnościowym głosem.
2: Dobór repertuaru w przypadku organizacji koncertu, którego zadanie to solidaryzowanie się z Białorusią, solidaryzowanie się z walką Białorusinów o demokrację w kraju, to nie lada wyzwanie. Każdy utwór może zostać odczytany jako symboliczny. No i tak z pewnością będzie w przypadku utworu Mury Jacka Kaczmarskiego, który dla wielu Polaków jest bardzo ważnym utworem.
1: On też stał się ważny dla Białorusinów. Powstała wersja białoruska, tekstu i ten utwór już tam jest śpiewany od jakiegoś czasu w rozmaitych odsłonach, takich klasycznych, jak to wykonywał kiedyś Jacek Kaszmarski z Przemysłem Gintrowskim, czyli taka gitarowa, fortepianowa, poetycka, ale są też rokowe wersje. No, my zaprezentujemy wersję nową. Ja stworzyłem aranżację zupełnie nową. Mam nadzieję, że taką, która nie burzy na pewno tego przekazu ważnego, tego tekstu, a jednocześnie pokazuje coś nowego. Jest dosyć, bym powiedział, kontemplacyjna jest taka bardzo w pewnym sensie trochę może i posępna, ale jednocześnie wprowadzająca w zadumę, wydaje mi się, transowa może nawet, bo orkiestra ma takie powtarzalne figury rytmiczne, które się sączą i na początku utworu, i na końcu. Właściwie początek pokazuje to, co tak naprawdę pojawi się w końcówce tej piosenki. No utwór ważny i utwór ten właśnie zakończy ten koncert. Będzie to tyle szczególny utwór, że połączy się nasz fantastyczny Igor Herbot z Ksenią Żuk, czyli wokalistką na wibendu bardzo znanego zespołu na Białorusi, zespołu, który kilka lat temu reprezentował ten kraj na festiwale Eurowizji. Także łączymy siły i bardzo różni ludzie o bardzo różnych preferencjach estetycznych połączą się w jeden wspólny głos.
3: Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów Niosła ze sobą starą treść Dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskwali rytm Jak wystrzał poklaskich brzmiał I ciążył w łańcuch, zwlekał świt On wciąż śpiewał i grał
2: Siłą tego koncertu, siłą tego wspólnego spotkania jest fakt, że na scenie spotkają się zarówno polscy, jak i białoruscy artyści i to razem stworzą
1: państwo muzykę. No tak, zespół na Wibend wspomniany przyjeżdża do nas z kilkoma swoimi piosenkami i ja się podjąłem z tych piosenek, to też będzie ciekawe wyzwanie myślę Danii, no i dla nas, bo łączymy znowu siły. Utwory białoruskie, śpiewane oczywiście po białorusku, zostaną zaaranżowane przez Polaka. No, szerokość geograficzna niby zbliżona, ale jednak odczuwanie może być odrobinę inne i łączymy się. Pokazujemy, co z tej wypadkowej nam się zrodzi. No ale też oczywiście artyści polscy się pojawią, bo tego wieczoru usłyszymy wielką, wspaniałą Krystynę Prońko. W kasie cyreklicką wspomniany Igor Herbut zaśpiewa Piotr Sugowski i Krystian Ochman. Pojawi się też chór Harmoni. Chór stacjonujący w Polsce, ale na obrzeżach Polski, śpiewający po białorusku, i śpiewający białoruską muzykę, również ludową, przyjedzie i okrasi dwa utwory, które miałem przyjemność aranżować. Rozpoczynający Graj, białoruski utwór rokowy, który trochę odmieniłem, trochę złamałem, ale ten rokowy szczyt na pewno pozostanie. Wykona go również Igor Herbut, właśnie z chórem harmonii. I wspomniane mury, tam również chór pojawi się. I ciekawe to będzie, mam nadzieję, bo, bo chór, tak jak wspomniałem, śpiewa białoruskimi głosami białymi. Jak będzie tutaj, też jestem ciekaw, bo dopiero spotkamy się za moment na próbach, na razie jesteśmy korespondencyjnie na łączach, wysyłamy tylko sobie nagrania rozmaite, ale ten biały zaśpiew, który ja kocham absolutnie, mam nadzieję, że tutaj doda ten dodatkowy atrybut, dodatkową cechę, której my właściwie w tej szerokości geograficznej naszej właściwie nie uprawiamy, No bo chyba, że ktoś się rzeczywiście zajmuje muzyką bałkańską czy muzyką wschodu dalekiego, no to rzeczywiście ten biały śpiew jest naturalną postacią. U nas jednak tak się nie śpiewa w chórach naszych szkolnych czy filharmonicznych, więc bardzo sobie tutaj wielkie nadzieje robię z tym połączeniem. No i tak jak wspomniałem, Orkiestra Filharmonii Narodowej, orkiestra właściwie klasyczna, poważna, która dosyć rzadko pojawia się w tego typu koncertach, to jest orkiestra, której nie znajdziemy raczej czy na festiwalach muzyki rozrywkowej, czy na, na rozmaitych innych i tym bardziej cieszę się, że zgodzili się, odważyli się w pewnym sensie również na takie łączenie dosyć, bym powiedział, głośne. Sala Filharmonii Narodowej jest salą akustyczną typowo. Tam ten pogłos dosyć duży nadaje się właśnie głównie do takiego grania muzyki klasycznej bez mikrofonów, a my tymczasem tych mikrofonów tam przywieziemy całkiem sporo. Przywieziemy dwie gitary, które będą tam hałasowały bardzo mocno, bo będzie rokowo, będzie perkusja, będzie gitara basowa i tak dalej, więc no, robimy lekki hałas, ale wszystko po to, żeby się chyba coś nowego uniosło. Bardzo nam zależy wszystkim, również reżyserom, producentom tego koncertu, by pokazać coś nowego. To jest oczywiście bardzo trudne dzisiaj w muzyce, czymś nowym zaskoczyć rzeczywiście, ale ja uważam nadal, że wielka przyszłość nadal tkwi w łączeniach, czyli w łączeniach ludzi z różnych światów, ludzi z różnym doświadczeniem ludzi właśnie z różnym odczuwaniem, różną wrażliwością. Takich artystów nie zabraknie na scenie i mam nadzieję, że z tego coś wyniknie, takiego zapamiętanego, że będziemy do tego chętnie wracali.
2: A w włączeniach, włączeniach narodów i tych odmiennych kultur pomoże między innymi postać Czesława Niemena, który urodził się i wychował na terenach dzisiejszej Białorusi. Jego przynajmniej jeden utwór również zabrzmi na tym koncercie, prawda?
1: No, więcej nawet utworów Czesława Niemena zabrzmi. Aranżacjami zajęła się Zuzia Falkowska, młoda kompozytorka, aranżerka, dyrygentka, która też nie kryje tego, że to jest dla niej duże, duże wydarzenie, bo też twórczość Czesława Niemena, to w ogóle zdarzenie się z tą materią, taką dużą, typowo orkiestrową. Zuzia do tej pory głównie obcowała w świecie churalnym, robiła to fantastycznie, a tutaj rzeczywiście nagle, nagle otwiera się na, na nowe pola i bardzo dobrze. Trzeba się rozwijać i trzeba szukać nowych roznań. A jak ten Czesław Niemen zabrzmi, bardzo jestem ciekaw, bo jeszcze nie słyszałem wykonawców, solowych w tych utworach, tylko mieliśmy dopiero pierwsze próby takie, na których czytaliśmy nuty. No i na pewno będzie szeroko, na pewno będzie wznośle.
3: Mieści się wiele zła
1: Te utwory Czesława Niemena są ponadczasowe, więc na dobrą sprawę zawsze się obronią. Zawsze są też dyskusje na temat tego, czy dotykać tych utworów. Czesław Niemen zadał no, taki poziom tym oryginalnym odsłonom, że właściwie mierzenie się z tym trochę mija się z celem. Ale ja zawsze powtarzam, że to nie chodzi o mierzenie. To nie chodzi o sportową terminologię, którą wprowadzamy często do sztuki. Tu się nikt z nikim nie ściga. Tu chodzi o to, by pokazać coś swojego. Czyli jeżeli Piotr Czugorski przyjdzie i będzie się mierzył z jakimś utworem Czesława Niemena, to nie po to żeby się z tym Czesławem, no właśnie, ścigać, czy pokazać coś lepszego, innego, tylko pokazać siebie w Czesławie Niemenie. A Czesław Niemen był takim człowiekiem, którego miałem wielki zaszczyt poznać przed laty, który bardzo cieszył się ze swoich nowych odsłon utworów, które napisał. Bardzo się cieszył, jak młodzi ludzie się brali za te utwory. Nie miał nic z tego, co się często słyszy, że ludzie komentują nowe wykonania Niemena jako profanacja, bardzo mocne słowa wówczas padają. W ogóle nie miał takich odczuć. Bardzo się cieszył, że muzyka żyje, bo najpiękniejsze i najcudowniejsze dla twórcy jest to, że muzyka broni się po latach. Czas to jest taki najbardziej sprawiedliwy juror według mnie. I jak po 20, 30, już nie mówiąc o Janie Sebastianie Bachów, po 300 latach muzyka się broni, nadal do niej wracamy, czyli ona nam coś daje, to to jest najpiękniejszy test, najpiękniejsza ocena tego, że. Ta sztuka jest naprawdę istotna i ważna.
2: W takim razie zapytam o to, jak ten koncert się obroni bez publiczności i to na żywo. Czy taki występ nie jest dla muzyków nieco przykry? Choć z drugiej strony przed telewizorami może zasiąść przecież dużo więcej osób niż w sali Filharmonii Narodowej, nawet bez pandemii.
1: No myśmy się chyba trochę już do tej sytuacji przyzwyczaili, że koncerty wydarzają się bez publiczności koncerty są transmitowane w internecie albo zalegają w internecie już na wciąż. To ma swoje plusy, dlatego że bardzo często jak się rozmawiało o koncertach w internecie, to się podważało to, że o to skomplikowane, trzeba mikrofony, trzeba technologie i tak dalej, i tak dalej. Teraz właściwie to jest żaden problem. Wszystkie koncerty transmitują w internecie i to jest ten plus tej przykrej sytuacji, jaką jest pandemia. No oczywiście, że artysta oczekuje odzewu publiczności. Siłą rzeczy my generujemy jakieś komunikaty padające ze sceny, one tą magiczną linią gdzieś tam się przedostają na fotele i następuje zwrot, czyli jakaś reakcja publiczności w postaci właśnie braw, czy jakiejś myśli, czy jakiegoś zatapiania się, przenoszenia się w inny wymiar. No na tym polega właśnie występowanie, na tym polega performowanie na scenie. Ale myślę sobie, że pandemia też pokazała, że to szkło, które nas dzieli, kamera, telewizja, monitor komputera, wcale nie musi być przeszkodą. Okazuje się, że emocje można przekazać również w ten sposób, jeżeli one są prawdziwe, jeżeli one są też skumulowane, tak jak będzie w wypadku tego koncertu, że tych artystów na scenie będzie całkiem sporo. Oczywiście w odległości, jak to na pewno, to ta kumulacja potrafi się przebić przez każdą warstwę. My nie musimy siedzieć obok siebie w tej samej sali, możemy być w zupełnie odległych miejscach, a jednocześnie... Widzowie, słuchacze poczują te emocje. No taka jest rzeczywistość, musimy się do niej przyzwyczaić, bo cóż nam da buntowanie się? No nic nam nie da, zwłaszcza, że po prostu nie umiemy inaczej. No, my po prostu muzykujemy, bo, bo to jest nasz sposób na życie. Ja oczywiście mówię za siebie, ale też za paru kolegów, których znam dobrze, którzy wystąpią tego wieczoru, po prostu nie możemy się poddawać, nie możemy nagle kapitulować i powiedzieć, skoro nie możemy występować przed publicznością, to my się zatapiamy i obrażamy na cały świat. Trzeba się odnajdować, na szczęście człowiek jest taką istotą kameleońską, która się błyskawicznie przestawia na nowe tory i, no i zauważmy, że teraz te koncerty, mimo że mają inny wymiar, to nadal artystów widzimy, a czasami ich widzimy nawet dużo bardziej. Bo, bo mamy do nich dostęp. To jest ta siła technologii, że niezależnie od tego, w jakim zakątku mieszkamy, często w jakiejś małej wsi, gdzie zupełnie nie ma dostępu takiego żywego do, do kultury, zwłaszcza tak zwanej wysokiej, może nie lubię tego słowa, ale no ambitnej, może tak o tym powiedzmy, a tymczasem włączamy komputer, wchodzimy pod odpowiedni link i mamy jakąś tam bliskość. Oczywiście nie taką wymarzoną, nie taką bezpośrednią, ale, ale ją mamy. Także... Uważam, że należy się cieszyć z tych zdobyczy, które ten stan przykry nam dostarczył.
2: Od sztuki elitarnej do egalitarnej. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i życzę przebicia się przez ten szklany ekran i połamania nóg na scenie.
1: Bardzo dziękuję. Będziemy walczyli ze wszystkim. Z tremą, z pogłosem sali, ale na pewno emocji nie zabraknie. Obiecuję.
2: Naszym gościem był kompozytor, pianista, dyrygent Adam Sztaba. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję.
0: Aksje kulturalne w dobrym tonie.